0: Muy buenos días, queridos amigos. Hoy es viernes 16 de julio. Su informativo, tiro deja seca. Vamos a ponernos al día con fuentes confiables: MINSA, Superintendencia Banca, INEI, revistas, consultorías, para comentar los hechos relevantes ocurridos el día de ayer. En el panorama internacional, China anunció que creció 7.9% interanual durante el segundo trimestre del 2021. Por otro lado, en Estados Unidos se anunció la ampliación del programa de crédito tributario por hijos como parte del Plan Rescate estad Estadounidense. A partir de ayer, el Gobierno brindará hasta 300 dólares mensuales en créditos impositivos por cada hijo a 39 millones de hogares. El Instituto de Finanzas Internacionales señaló ayer que la emisión global de la deuda sostenible podría superar el valor de mil millones de dólares este año, superando los 700 millones emitidos durante el 2020. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, proyecta que el consumo mundial del crudo crecerá en 4.8% en el segundo semestre del 2021. ...y 3.4% en el 2022. Finalmente en Chile, el Banco Central acordó ayer incrementar por primera vez... ...en 16 meses, su tasa de interés de política monetaria de 0.5% a 0.75%. En nuestro panorama nacional, los hechos más relevantes... ...puedo comentarles que el Instituto Nacional de Estadística informó ayer que la producción nacional en mayo se incrementó en 47.8% interanual, 2.2% por encima de su nivel del 2019, recuperando el dinamismo que se perdió en abril. También señaló que durante mayo los sectores que reportaron los mayores incrementos fueron alojamiento y restaurantes, se incrementó en 481%, construcción 257%, Comercio 104% y Pesca 102% de incremento. Mientras que los sectores agro agropecuarios registró una contracción de 4%. Asimismo, el Instituto anunció que la población ocupada en lima metropolitana aumentó a 108.2% interanual durante el segundo trimestre del 2021 respecto al 2019. Esto significó una caída de 6.6%, es decir, 322.000 personas que aún continúan en el desempleo. Otro hecho relevante es que la Junta Preparatoria del Congreso acordó ayer que la ceremonia de juramentación de los 130 congresistas electos del periodo legislativo 2021-2026 se lleve a cabo el viernes 23 de julio, asimismo, su presidente, Jaime Quito, de Perú Libre, anunció que la elección de la Mesa Directiva del Parlamento se realizará el lunes 26 de julio. Otro hecho relevante es que el Pleno del Congreso aprobó ayer en segunda votación, con 90 votos a favor, el dictamen de los proyectos de ley 5643, número 5829 y la 7451, que proponen la reforma constitucional, en el marco de la lucha contra la corrupción. Asimismo, se permitirá el levantamiento del secreto bancario y la Reserva Tributaria por parte de la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Banco y Seguro y AFP. Otro hecho es que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la publicación del Decreto Supremo 012-2021, aprobó ayer la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia, cuyo horizonte de implementación se extiende hasta el 2025. Minsa anunció que la segunda jornada de la Estrategia de Inmunización contra el COVID-19, denominada Vacunatón, se realizará entre el sábado 17 y el domingo 18 de julio en Lima y Callao, también el ministro de Salud señaló o informó, mejor dicho, que durante la, prim la primera jornada se aplicaron 220.602 dosis de vacuna. Otro hecho relevante es que eh, mediante decreto supremo 179-2021, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó ayer la emisión interna de bonos por la suma total de 742 millones con el fin de solventar la reactivación económica y los gastos afectados por la caída de la recaudación tributaria, producto de la pandemia del COVID-19. Eh, la Agencia de Promoción de las Inversiones Privadas, Pro Inversión, anunció ayer que se adjudicaron 14 proyectos valorizados en 132 millones mediante la modalidad de obras por impuesto durante el primer semestre del presente año, monto superior en 141% y 83% a los registrados en los periodos 2020 y 2019, respectivamente. Ayer el presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció un cronograma de llegada de dosis de vacunas contra el COVID-19 hasta enero del 2022. En esa línea, aseguró que el país contará con 78.7 millones de dosis para ese mes, es decir enero de 2022. El Pleno del Congreso aprobó ayer con 97 votos a favor el proyecto de la resolución legislativa 78-92, el cual propone la aprobación del Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico. El acuerdo comercial suscrito por el Perú en 2018 involucra a 11 países de la región Asia y Pacífico. Ocinermin, el organismo supervisor de la inversión en energía y minería, informó ayer que la restricción en las ventas del GLP se debe a la presencia de oleajes anómalos registrados en el litoral durante los últimos días, que limitó el proceso de desembarque de ese combustible en los puertos. Asimismo, la entidad prevé que de mañana se reanude su abastecimiento normal y obviamente regulen los precios que, que hemos podido apreciar que superan los Casi los cuatro soles, los tres, perdón, los tres soles. El Ministerio de Transporte y Comunicación anunció ayer que, mediante la, re, la publicación de la resolución ministerial 689-2021 raya MTC-01, la finalización del contrato de concesión de la red dorsal nacional de fibra óptica, celebrado con la empresa Azteca Comunicaciones Perú en el año 2014 el viceministro de Comunicación explicó que la decisión de resolver el contrato se tomó por interés público y añadió que solo se utilizaba el 3.2% de la capacidad instalada de la red. Según el último reporte de conflictos sociales de la, de la Defensoría del Pueblo, en junio se registraron 193 conflictos a nivel nacional, de los cuales 65% corresponden a temas socio ambientales, ¿no? Y el, el tipo de cambio el día de ayer cerró en su jornada ligeramente a la baja con 3.9605 nuevo sol por dólar lo cual también el BCR intervino o colocó 120 millones en repos para proveer liquidez de dólares. En relación a los decesos por COVID-19 al día, al día 15 se reportó 146 fallecidos a nivel nacional, ¿no? Bien, hemos podido también apreciar que eh, en relación a los procesos que Perú tiene, o como Estado, han, se han registrado en el sector económico, básicamente en, la, en, en los sectores de transporte y construcción, y petróleo y gas, donde hemos podido recientemente el Centro Internacional de Arreglo de diferencias Relativas a las Inversiones, CIADI, emitió una decisión a favor de la Sociedad Metro de Lima, Línea 2 S.A., respecto a la demanda interpuesta por la empresa contra el Estado peruano por un monto inicial de 700 millones de dólares por las demoras incurridas en el proceso de construcción del proyecto, aunque este monto aún está por definirse. No obstante, este es solo uno de los, de los 18 casos que el Estado aún mantiene pendientes, de un total de 33 casos acumulados en los últimos 22 años en ese periodo el número de demandas contra el Estado interpuestas ante este ente se han incrementado así en el 2020 Perú representó el 11.6% es decir 6, total, 6 de los casos de demanda registradas en ese año 54 siendo el país más demandado de los 163 miembros que pertenecen al CIADI. En lo que va del 2021 ya se registraron cuatro demandas adicionales. En, ma en mayo de este año, 64% de las demandas provienen de Estados Unidos, Canadá y Europa, un 18% de Latinoamérica y Asia y un 14% de empresas constituidas en el Perú, pero con control extranjero. A nivel de sectores, la demanda se encuentra relacionada principalmente a los sectores transporte y construcción, 30% del petróleo, gas y minería, 27%. Respecto a los casos ya concluidos, Perú ha ganado la mayoría de los arbitrajes y en los que no, se le ha ordenado pagar una proporción por debajo de lo reclamado por las demandantes. En 10 demandas analizadas por el Instituto Transnacional, el Estado pagó cerca de 35 millones de dólares, muy por debajo de los más de 4 mil millones de lo que fue demandado. Sin embargo, Respecto a los casos pendientes, según la misma entidad, ocho de ellos aún reclaman indemnizaciones, indemnizaciones perdón, por 4.250 millones de dólares. Para tener una idea, la distribución de los casos registrados en el CIADI, es decir, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, en estos últimos 22, 22 años presenta de la, de la siguiente manera, 1998... Una demanda, 2003, dos demanda. 2006, una demanda, 2007, una, 2010, dos, 2011, dos, tres demandas, 2012, una, 2013, una demanda, 14, una demanda, 2016, una demanda, el 17, dos demanda. el 18, cinco demandas, el año 2019, dos demandas, el 2020, 6 demandas. Y hasta, el, hasta ahorita, en el 2021, ya estamos en cuatro demandas eh, durante estos 22 años. Lo que a, la, a las cifras, tenemos acumulados 33 casos en estos últimos 22 años, de los casos que el Estado aún mantiene pendiente por resolver de los arbitrajes. ¿no? Bien, queridos amigos, eh, en relación a estos... Procesos que el Perú tiene contra sus, eh, por ejemplo, con este de Metro Lima, línea 2, que es últimamente por 700 millones de dólares. Eso es orbitante, ¿no? Donde, pues, la capacidad de la gestión sigue siendo la, la pésima. Y estamos considerados dentro de Latinoamérica entre una de las peores administraciones de gobiernos que no cumple con los tratados o con los contratos. Y por eso se ve inmerso en este tipo de demanda, ¿no? Bien, queridos amigos, eso es todo por hoy. Pase un buen fin de semana a mover un poco el esqueleto, a bailar, pero siempre cuidándose con los protocolos de bioseguridad. Todavía sigue latente el virus, ¿no? Quiero compartir una frase motivadora por fin de semana que dice «Llena este fin de semana de música y mucho baile para que así olvides todo lo malo que te pasó en la semana». Bien, queridos amigos, ese es todo por hoy. Hasta el día lunes. Cuídense mucho y abrazo para todos. Sobre todo, amados los unos a los otros. Hasta el lunes. Dios mediante. Gracias.